1: På Sveriges största jackpotcasino går Hypermiljonen på högkvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har hypermillionen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino. Hyper.com. 18 plus. Regler och villkor gäller. Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
0: Men hur är läget i itali italienska truppen i Alltså
1: det är ju ändå lite skadeskjutet för... Ja, men De Rossi är fortfarande avstängd. Och nu kommer ju Frématerazzi tillbaka från avstängning. Men ska han spela? Eller ska Barsalje fortsätta spela som han hade gjort i kvarten? Eller ska Alessandro nästa kunna återvända till lag och starta? Eller? Vad var det för fel på honom då? Ja, han gick ju sönder där mot Kjet. Jo, Cheque. men vad var det då? Ja, det var väl bristning i låret. Ja. En sorts bristning som egentligen ska hålla honom ur spel i Ja, jag tror att du räknar tillfristningstiden i månader snarare än veckor. Mm. Men nu har det gått ett par, tre veckor. Nästa var varit kvar i truppen hela tiden. Och nu känner han att han ändå ska göra ett försök. Och i Marcelo Lippis ögon finns det inga tvivel. Utan han bedyrar gentemot nästa att klarar du bara testet. Du spelar från start, mm. från första minut. Det är ingen diskussion om den saken för mitt förtroende har du. Så nästa går ut och gör ett test för att till sist då efter tre sorger, bedrövelser och misslyckade mästerskap får den här möjligheten. Och han klarar inte testet. Nej. Han håller ihop sammanbitet på träningsplanen men sen går han in och så tror jag han delar eller bor vägg i väg med Andrea Pirlo. Och Pirlo säger att han idag aldrig sett en annan människa gråta så mycket som Alessandro nästa grät efter det där sista försöket. Mm. Och det var verkligen ett sista försök för nästa bestämde sig där och då att okej, nu räcker det. Min kropp klarar ju bevisligen inte av att spela för landslaget och samtidigt fullfölja plikterna gentemot min klubb. Så det får räcka nu. Ja. Det funkar ju inte. Jag får avsäga mig landslagströjan. Det är priset jag behöver betala för att överhuvudtaget kunna spela något mer. Och han hade ju investerat så extremt mycket i den här ja men rätt osannolika förhoppningen. Medicinskt borde han inte kunna komma tillbaka under VM. Men han hade ändå ja men föredragit valt att hänga kvar i flera veckors tid och Har beskrivit som att han var fängslad av frustration. Han kände sig som en inkräktare i truppen. Men allt på det här kortet. På det här sista försöket. Och så höll det inte. Så Nej. gick det inte vägen. Det enda som återstod för nästa i landslagssammanhang. Det var att planera en, ja, det som skulle bli en typ av avskedsmatch. Senare samma höst. Men nu när man det sig match. Nu närmar det sig match och regelverket stipulerar ju då att man, ja, man bor på ett hotell närmare matcharenan kvällen före avspark. Och det innebär att liksom de fyrverkerier som smälls av för att störa italienerna i Diesburg, ja, de dras iväg redan 48 timmar före fight. Kvällen före, natten före. Då förflyttas italienarna till Bochum. Fantastiska Bockum, Men de är jävligt missnöjda med den posteringen. För det är tydligen ett väldigt enkelt, nästan till billigt och schaskigt hotell. Som dessutom ligger precis vid stadens fanmail, alltså. Vad fan säger man? Red Light District? Nej, inte Red Light District utan liksom där de har sin supporterfest VM-festivalen okay. VM oh, yeah. liksom. den är mer eller mindre vägg i väg. så det behövs inga fyrverkerier, det är störande nog ändå och ja, men med allt sammanvägt är det klart att det är hög anspänning på de italienska spelare som radar upp sig i tunneln för att gå ut och spela den här semifinalen i Dortmund men det som riskerar att försvinna när man berättar historien ensidigt som vi gör på det här sättet, vi berättar liksom inte om tyskarnas väg, det är ju delagets mentala situation. Och, alltså Vi hade såklart kunnat göra ett avsnitt om Tyskland 2006 också, för de hade sin väg och den var till lika delar förtrollad och försåt. Den var jävligt innehållsrik och jag tror att kanske den största anledningen till att vi inte kommer göra det avsnittet är att vi inte kommer kunna toppa den dokumentärfilm som gjordes som verkligen var banbrytande i sitt slag. För det är ju det här liksom, all or nothing-konceptet som är så väl utnyttjat idag men som ändå sällan kommer så särskilt nära. Den tyska dokumentären Deutschland ein Sommermärchen, alltså den tyska sommarsagan, den är, ja men den är nog fan både först och bäst i sitt slag. Jag har inte sett det. Ja, det ska du göra. Ja. Fantastisk film och en nyckelscen får det verkligen sägas att vara när de har kameran inne i tunneln och ja men på något sätt fångar stämningsläget som råder. In i semifinalen. För där är det liksom den tyska pådriva fältan, Bernd Schneider som liksom försöker piska och pumpa upp de sina som rålar. "Die har en angst männe! Alltså, de är rädda grabbar, de är rädda. Och så kommer oväntat liksom en skrovlig vädebiten röst från den italienska sidan. Junge, vi har en angst. Grabben, det är ingen som är rädd här. Och den rösten tillhör Italiens team manager, en gubbe som heter Nello Di Martino. Och han tillhörde de här italienska immigranterna so. som hamnade i Tyskland. Han hade jobbat med Herta Berlin i 30 år och han kunde ge svar på tal. Ja. Omedelbart efter att han hade gjort det kom ju Gennaro Gattuso fram. Vad, vad, vad hände? Vad sa han? Vad sa du? Vad sa du? <laughs> ja, nej, men de säger att ni är rädda. Uh -huh. så <laughs> och ja, sen är det ju Fabio Cannavaro som någonstans ja, man gör det en kapten ska göra. Han går längs med det tyska ledet av spelare och ja, hälsar på var och en av dem. Uh -huh. Och han har sagt att för första tanken var mamma mia, vad jävla stora de är. Uh -huh. För det var ju de här liksom ballack och märsesacker och... Metzel där och Borowski och ja, men en hel skara spelare över 1,90 upp mot två meter. Men sen var nästa sak som slog Cannavaro att vänta nu här, de viker ju bort blicken allihop. De tittar ner i marken och korrekt eller inte, han kände i alla fall själv att de är rädda. Så mycket fruktan i det här spelarledet. Ja. Och Canavaro. Ja men han fortsätter liksom sin löpande situationskommentering av mästerskapet gentemot Gigi Buffon. Han ropar till Buffon: Är e fatta? Det är klart. Är e fatta cosa? Vad är klart? Vi har redan vunnit. Ja. Det här är klappat och inpackat. De. Kommer aldrig kunna besegra oss. Men även om nu det var Fabio Canavaros övertygelse så delades ju inte den generellt på Westfalenstadion i Dortmund. Det var en sån våg av optimism och entusiasm som skölde över den där stadion när lagen kom ut ur tunneln. Och Francesco Totti har upplevt en del i sin karriär, men han står ju fortfarande fast vid att aldrig någonsin har jag spelat i lika fientlig stämning som jag upplevde den där kvällen mm. och alltså jag vet inte om fientlig är ordet jag skulle använda för det var liksom inte Alizam igen men jag var ju där och ja, det, var, ja, det var så mycket känslor i luften, alla känslor fick liksom inte plats, det gick inte att säga vart de skulle ta vägen men det var, men även för mig som bara satt där, en så sällsynt intensiv upplevelse. Det var elektrisk laddning i luften och det kom ju även att överföras i extremt tempostark fotboll. Det är en jävla holmgång till match som spelas och men det enda jag egentligen kan jämföra med. Det är VM-matchen mellan Brasilien och Chile 2014. Det. det var samma typ av hjärtat utan på tröjorna atmosfär som dunkade oss fram genom hela den här matchen. Jag vet att jag har refererat till just Brasilien-Chile som en 6-plus upplevelse, ja, en 6-plus match. Och det var verkligen detta också. Och det måste man någonstans ta till för fem plus match. Ja, det är ju när två storlag möts i Premier League och det slutar 4-3. Ja. ja, det är en fem plus match, ja. absolut. Det här är någonting mer och någonting större. Och detta då trots att det stod 0-0 efter 90. Ja. Det förtog inte upplevelsen utan Men det försärkte det kändes som att den. Italien var lite vassare. Italien kändes lite vassare. De kändes lite tydligare och liksom lite jämnare ja. både spelare för spelare och matchminut för matchminut de hade inga luckor i sin prestation och någonstans kände ju även Marcelo Lipp i detta för ja men hans coaching skulle ju visa sig bli både utslagsgivande och ja men ta mig fan legendarisk för den gjorde upp med ett fotbollskulturellt arv å ena sidan och alla vanföreställningar och fördomar runt det här arvet å andra sidan. Han slängde in massa anfallare va? Ja, och det började ju liksom redan in mot förlängningen. för Han har redan skickat in Alberto Gilardino men det var istället för Luka och så det var ju liksom lika för lika. Men in i förlängningen så byter han ut mittfältaren Mauro Camoranesi. Och så drar han in Vicenzo Jacuinta-strikern. Och redan det är ju ett offensivt och ett vågat byte. Köp framjulet. Ja, det är verkligen. Ja. Nu börjar det bli framhjulsdrivet Ja, Nu är det växellådesbyte. <laughs> och det är ju såklart extra anmärkningsvärt för att ja, men det är förlängningen VM-semi. En vanlig förlängning i liksom andra omgången av Conference League leder ju ofta till en överdrivet stor försiktighet och ett enda långt inväntande av straffarna. För det är liksom ingen som vill riskera att göra första draget och därmed blotta sig. Men han vill väl inte riskera straffar? Nej, det var ju det. För Italien har förlorat tre raka. VM-avgöranden på straffar under 1990-talet. De föll i sitt eget hemma-VM mot Argentina 1990. De föll i finalen mot Brasilien 1994. Och de föll igen mot Frankrike 1998. Och det är ändå motståndare som vinner ibland och förlorar ibland. Tyskland vinner ju alltid på straffar. Det är det som liksom alla upprepar tills det blir en sanning. Så det låg ju dels i vågskålen. Tyskland vinner alltid på straffar. Där utöver varorna känns att vi är ju faktiskt bättre än dem. Och det sammanvägt innebar att vi kände att vi måste gå för det. Det är idiotiskt att bara låta förlängningen sippra iväg i ingenting och ställa oss vid straffpunkten. Ja, men Så, som du säger,
0: det är väldigt oitalienskt.
1: Ja, det är väldigt ovanligt oavsett ja. fotbollsnationalitet. Men in med Jacquinta då igång med förlängningen och redan när Jacquinta byts in ja då utbyter Buffon och Cannavaro menande blickar. Vad fan gör gubben nu då? Ja, det verkar ändå som att han ju notrat för om Italien har haft ett litet grepp tidigare blir greppet ganska totalt under första förlängningskvarten och det greppet omsätts ju även i stora målchanser. Gillardino stolpens insida. Zambrotta dunkar ett skott i ribban. Och det här sker ju med bara några minuters mellanrum och i de italienska tv-sändningarna börjar kommentatorerna beklaga sig över att målramen, ja, hela matchen tycks trollad och förbannad. Men ska då Marcello Lippi bara stilla tigande acceptera detta? Är då. När den första förlängningskvarten närmar sig sitt slut. Och då tar han ut den liksom väldigt löpstarka mittfältan Simone Perotta. Och så skickar han in Alessandro Del Piero också. Ja. Och det är inte coachingmässigt går det att diskutera om det var hundraprocentigt klokt. För här försvagas någonstans den italienska kontrollen. Här övergår matchen i bara regelrätt böljande, skummande sjöslag. För nu finns det inga mittfält längre. Nu är det anfall mot försvar på båda planhandlarna. Mm. Och där det tidigare bara var Italien som skapat, så skapar nu Tyskland också. Men så får det lov att vara för slump och lotteriart att det spelet en kan te sig så bedömer i alla fall Marcello Lippi att möjligheterna att kulan stanna på svart i den rouletten är större än chansen att vinna på straffar. Och ja, men för oss som tittar på är det ju helt otroligt. Ja. För det är, alltså det är en revolverduell som ja, men mer eller mindre saknar motstycke. Att en VM-semifinal med de här nationerna nu har övergått i... Ah ja, ett enda pågående chansbyte. Mm. Ja, nu får ni möjligheten den man då, och nu är vår tur i andra ämnen. som hamnol. Oh, superkällare! Käll prövar att dära ballonen in i det för Buffon, Buffon, kallt d'Angolo! straordinario Buffon, bravissimo! È är fermo fino all'ultimo. Due occasioni clamorose, prima la ja, nostra. <här> Och till sist då hörna för Italien i 118 och de flyttar upp allt alltså inte riktigt att de flyttar upp i fond men det är nästan det enda är med att de lämnar Gattuso och de öppnar sig därmed för en kontring som mycket väl kan bli mot kan bli fyra mot den, men de känner på något sätt att ja, men det är gattoso, om man ja. den mot fyran hittar ett ja. sätt att lösa det kan de kanske blir utvisad man mål kommer de inte göra och ja, så slås då hörnan och så studsar den runt lite grann och till sist så hamnar bollen vid Andrea Pirlos fötter strax utanför det tyska straffområdet och då inser Fabio Grosso att då är det bara för mig att gå. Det är bara att göra löpningen in i straffområdet. För ända sedan de började spela tillsammans är det det som Perlo har sagt till Grosso. Du ska alltid bara gå du ska alltid bara sticka. Jag kommer hitta ett sätt att nå fram till dig. Och jag vet inte fan, det är väl fotbollens motsvarighet till att spela hockey och lira tillsammans med Wayne Gretzky ja. alltid klubban i gissen liksom, alltid redo och nu ser det ju för sig också att Pirlo tittar inte ens åt hans håll, men han är medveten, han vet av erfarenhet att det är när Pirlo inte tittar på dig som du verkligen måste vara beredd ja. så han är förberedd när Pirlo på något jäkla sätt en möjlighet att trä in bollen genom fyra tyska spelares ben. Och när väl bollen kommer, då har Grosso klubban i isen. Han är beredd att dra till på ett. Och han har ju sagt det senare att ingen aning om vart målet är. Nej. Jag ser inte målet, det är ingen möjlighet att titta på målet. Men jag orienterar mig så gott jag kan utifrån min egen löpning in i straffområdet att ja, det måste väl vara ungefär det målet. Och där borta är den bortregaven. Och eftersom att Pedro har dukat upp för mig att skjuta med vänster insida så kan jag vrida den runt både motståndarförsvarare försvarare och målvakt. Och är bara buren där jag föreställer mig att den är ja, då blir det precis just så som det blir. Messa fuori pillo, Pirlo Pirlo, ancora, pillo, ditärko! Pillo, kalla, 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 Grosso, Grosso kalla, 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 men allt förstärks ju gånger hundra av att det sker när det sker i just det här läget ja. 118 minuten av den här semifinalförlängningen och till målet adderas ju sedan ett firande som får att växa ytterligare för Grosso han kan ju inte tro att det är sant, han bara springer och skriker är okontrollerat ja, men precis just det non credo non credo och det är typ, jag kan inte fatta det, jag kan inte tro att det är sant, och för alla italienare så påminner ju grossus, eufori och endorfin Rush, väldigt mycket om hur Marco Tardelli just firade efter att ja. han gjort mål på Västtyskland i VM-finalen 82. Men det fanns ändå en nyansskillnad. För att där Tardelli någonstans redan var en superhjälte. Som bara hade klarat av att liksom släppa lös sina krafter. Så var ju Fabio Grosso en tidigare rätt ordinär spelare. Ja. En helt normal människa. Som nu på en enda sekund tog klivet över till odödlighet. Ja. Och... Han springer och han skriker och alla följer såklart honom, förutom Francesco Totti. Han känner att han måste fram till Pirlo, för han har liksom sett, han böjer sig för genialiteten <laughs> ja. i passningen. Ja. Där är det ju verkligen liksom ett geni känner igen, Exakt. ett annat. Här fanns den verkliga prestationen. Ja. Och en annan italiensk spelare jagade inte heller Grosso, Marco Materazzi sett vad han gör Han går ner på knä och kramar knästående domaren. Han det och på knä liksom omfamnande domaren. Vad måste få sluta? Det är En klassisk Garda stillbild som dock har bleknat bort lite i ljuset av andra materazz bedrifter under slutspelet. Men till sak här hör ju att matchen även inte slut. Det är 118 det är ju två, tre minuter kvar att spela. Mm. Och tyskarna gör såklart allt för att mobilisera och flytta fram rubbet i en sista kraftansträngning. Och de får loss bollen på kanten och, och donkor får möjligheten att slå ett inlägg. Men när det inlägget kommer så kvittar det ju totalt att tyskarna snittar två meter och att Fabio Cannavaro är 1,73. Mm. Den duellen vinner Cannavaro. Och han nöjer sig inte med att ta bort bollen en gång. Han följer ju med den framåt i planen och säkrar upp situationen genom att vinna ytterligare en duell. Och han verkar sen vara på väg att fortsätta ännu längre fram för att liksom skena mot det tyska målet. Men då kliver ju Totti mer eller man bara in och liksom tar bollen ifrån. Nej, 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 nej. Alltså du har du gjort ditt. Ja. Tillbaks med dig så tar jag hand om det här. Så Totti tar bollen och öppnar upp. Ett tyskt försvar som redan är Helt vid Han ja. hittar Gilardino Gilardino håller i, väntar, Släpper perfekt till Del Piero På överlapp Och Del Piero hade bränt Ett par jättelägen Som hade kunnat ge Italien EM-guldet 2000 Men det är inte så att han darrar och tvekar här direkt Ja Det ser jag var snyggt också ja, är... Han bara
0: viker upp hela foten Rätt liksom.
1: Och Otroligt mål otrolig match och jag vet att flera av italienarna ändå har liksom som starkaste enskilda sinnesintryck den totala tystnaden som sänker sig när Del Pieros boll vrider sig upp i krysset för det har varit så jäkla hög volym och alla har ju levt sig med och levts in i den här matchen på ett sätt som gör att när det verkligen tar slut. När det är över för Tyskland. Ja. Det bara lägger sig. Det bara sjunker ihop en ja, men nattsvart tystnad som inte bryts av att 30 italienare tjoar som de aldrig någonsin har tjoat. och för ett tag sedan så är det flera av italienerna som refererar till det här som den verkliga finalen. Ja. Den riktiga matchen i det här VM-slutspelet och Francesco Totti tillhör dem. Och han säger att han ibland har fått frågan hur mycket han hade betalat för att återuppleva känslorna från den här kvällen. En miljon euro. Ja, alltså så länge samma lyckliga slut är garanterat så lätt skulle betala 2 miljoner euro för ja. aldrig någonsin vare sig förr eller senare har känt mig så levande som jag gjorde under och efter den här matchen och han jämför sig med att ja, men, testa och ringa upp Neil Armstrong och ja. fråga vad han skulle betala för att gå på månen igen ja. alltså det finns ingen gräns för den summan när livet ler mot dig och universum är oändligt men ja, medan Francesco Totti eventuellt funderade på existentialism så stövlade kapten Cannavaro mer eller mindre fram till Marcelo Lippi och frågar bara Va, vad fan höll du på med? Ja. Men, vad är det för jävla byten? Och Lippi bara, du, du förstår inte? eller du, du begriper verkligen inte det här? Eller? Alltså, okej, okay, du kunde inte se dig själv utifrån men jag såg dig och jag såg Gigi Buffon och, och jag visste att jag därmed kunde lita på Gud som Lippi själv formulerade det. för liksom med er två och Materazzi och Gattuso framför jag visste att tyskarna aldrig någonsin skulle kunna göra mål Nej. så det var bara att skicka in allt jag hade i andra änden av planen
0: Och i finalen väntar Sinédine Sidans Frankrike.
1: Ja, in i matchen hinner de knappt ens gå fem minuter innan Flora Malouda bryter in i offensivt straffområde för Frankrike och Marco Materazzi kommer fel in i situationen som uppstår. Och det är ju inte klart och tydligt hur han verkligen rör Malouda eller om fransmannen går ner helt utan kontakt. Men ja, även här är det väl lite som gross och straffen i delen Att domaren behöver göra sin bedömning. Och jag tycker att det kvittar hur många reprisvinklar du kör fram och tillbaka. Jag vet fortfarande Nej, inte. Nej, den är svår som tusan. Så var eller inte var, den hade nog också stått. Och detta innebär då att de före detta lagkamraterna från Juventus, Zinedine Zidane och jan louis Buffon, nu står mot varandra. Och Zidane's tankegångar ska vi inte redogöra för in i minsta detalj. För det kanske vi återvänder ja. till någon annan gång. Men han känner ju någonstans att Buffon har jag slagit tusen straffar på. Och Buffon vet allt om mina vanliga modeller. Hans instinkt är nog så god att han på bara någon tiondel kan se hur jag vinklar kroppen och därför även kan gå tidigt dit jag ska slå bollen. Så här gäller det att komma på något nytt och något annat. Och Precis som Francesco Totti sex år tidigare måste man förstå det här med att Panenka-straffen var inte något som folk använde sig av på den här tiden. Alltså du såg inte folk chippa straffar Nej. i mitten. Det skedde inte. Och det är det som ja, men, multiplicerar magnituden av Senedinsidans beslut. För det är beslutet som är grejen här. Det är inte själva utförandet för det är inte särskilt bra. Alltså han jonglerar ju med marginaler och millimetrar på ett sätt som inte var tanken. Han vill inte kippa bollen, ribba ner en decimeter över linjen. Nej. Utan hans tanke är ju att den ska sänka sig tidigare. Den ska inte sväva som den gör här i berlin -kvällen. Men den här gången räddas magikern Zidane ovjust de här marginalerna och de här milinett det löser sig det är nogol det är gol det är gol det är gol ha toccato dentro calcio in vantaggio diao sembrava corretta vediamo netto gol <tryk> netto peccato perché ci siamo fatti sorprendere sulla posizione di Henry che velue che è venuto a a prendere palla testa sull'esterno con
0: l'inserimento a tagliare di di è det är nästan som
1: en liksom sån balettdanser som fram och gör det. Och, och den är halvt misslyckats slagen. Det skulle ja. han själv också erkänna, men den blir ju någonstans optimal ja. i och med att den går in så tight som det överhuvudtaget är möjligt att få in en boll och, faktiskt även här, lite som med Grosso och del. Jag satt jäkligt bra i relation till den här målburen. Jag satt så att jag med blotta ögat kunde se att den var klart och tydligt över ja. redan när det skedde. Och det gjorde ju att jag, men, jag kände en lättnad när jag insåg att ja, de godkände målet. Ja. För det här är en tid före målkamerorna. Det hände att sådana där bollar dömdes ut. Ja. Det är ju fyra år innan Frank Lampard lobbar in en boll mot Tyskland som är två meter bakom Neuer ja. och de ändå spelar vidare. Men här är ju domarteamet kvickt, raskt och rätt på det när de bara konstaterar att det är mål, det är 1-0 till Frankrike, det är underläge för Italien och det hade inte hänt sen det sedan 1974 att ett lag vann en VM-final. Det hörde inte till vanligheterna men ifall det nu förelåg någon risk för att italienarna skulle kunna fastna i någon typ av fatalism så han, den aldrig realiseras för det tar inte mycket mer än tio minuter innan Italien kvitterar och det är Andrea Pirlo som lyrar in en hörna och det är Marco Materazzi som än en gång får till ett sånt där jävla upphopp ja. som innebär att Patrick Vera som man duellerar mot sig ut av en halv meter kortare. Ja. Och men bollkontakten är Ren och Nicken är både hård och otagbar för Bartes. Så än en gång kunde Materazzi, denna osannolika VM-spelare som allt mer tycks förvandlas till någon typ av huvudfigur peka upp mot himlen för ja, men den mamma som gick bort redan när han var 13 och prontor att gå till Pirlo den andra sidan, sidan sen ska jag inte påstå att Italien smattra på. Men en kvart efter kvitteringen slår Pirlo exakt samma hörna igen. Och den gången det är det Locatoni som vinner nickduellen och skickar bollen klockrent i den franska ribban. Så nästan exakt likadant ut som Materazzi. Oerhört snarligt? Ja. Och sen är det ju en jämn match och en match som är låst i mycket högre utsträckning än semifinalen mot Tyskland. Ja. Det går inte att säga att lagen byter chanser utan det är någon halvchans här och liksom någon tillstymelse till möjligheter. Luka Toni har ju för sig en boll i nät under den andra halvleken men det är både snabbt och rätt avvinkat. För offside. Ja. Frankrike har ju en straffsituation.
0: Mm, den, den tycker jag däremot är straff.
1: Ja, det håller jag nog jävlar i mig med ja. om. Det är väl sambrotta ja. som går in är lite dumt helt ja. enkelt. Och man ser på honom omedelbart efter att det har hänt att jävlar var skyldiga ja, han känner sig. Exakt. Och det är nästan den mest utslagsgivande
0: bilden. Men det måste ju vara då man känner att ni har fått en som är... Ja,
1: ja och det ska rätt mycket till innan domarteamet tar avgörande beslut i slutredet av en VM-final kanske till och med i förlängningen av en VM-final. Då måste det ske något som är så tydligt och så flagrant att det ja, bara inte går att undvika. Nej. Och något sånt sker ju också i den 110-minuten. Ja, det, det gör det. Och är det VM-historiens näst, mest omtalade enskilda situation. Efter man hand. Ja. Ja. Det är det väl. Ja. Eller, ja. Jag kan inte riktigt... Just med tanke på vem det är som gör det också. Och när det sker och ja. sådär. Jeff Hurst och skottet ribba in mot Tyskland 66. Ribba ner mot Tyskland 66. Ja, men det var en annan värld då. Ja. Det var en annan tid. Men, ja, ni vet ju vad som kommer hända. Zinedine Zidane har haft en lång match. Och den har väl inte riktigt varit hans. Okej, okay? han gjorde mål på den där straffen. Men sen har han haft det rätt tufft med ofta dubbelmarkering. Italien bytte ut Francesco Totti redan efter en timme. Och detta efter att han knappt rört bollen. Men detta berodde väldigt mycket på att han fick ett av dubbelansvaren för att markera Sidan. Ja. Det är liksom viktiga för Lippi i Tottis final, det var att han skulle hjälpa till att stänga ner Sidan. Ja. Så han hade varit tätt uppvaktad av flera spelare under lång tid. Han hade ganska nyss haft den där nicken och det hade ju kunnat vara guldmålet. Ja. Det är en jävla i nick. Sen är det väl lite i fel höjd. Ja, men... Och rakt på med. Ja, den är inte riktigt rakt på. Nej. Alltså det måste ändå till en jävla svepning med Buffons högerarm. Så alla målvakter rädda inte den bollen. Inte Nej. ens alla målvakter på världsnivå. Men Buffon gjorde det. Och det är väl rimligt att anta att en frustration hade stigit i Sidan Och nu bubblar den över. Han blir fasthållen av Marco Materazzi när ett inspel är på väg in i det italienska straffområdet. Han blir förbannad över den fasthållningen, över den tröjdragningen, över att ingen ser det, över att Materazzi tillåts hålla på på det där sättet. Så han riktar några välvalda ord mot italienaren. Materazzi svarar tillbaks, resten vet ni. Och det gör ni för att ni har sett TV-bilderna i efterhand för ingen såg det ju när det skedde. Nej. Jag var på arenan, jag såg det inte. Nej. nej, nej, jag hade ingen aning om vad som pågick när det helt plötsligt blev ett avbrott och du bara och så att han en låg ner det. ja, bara, vad fan pågår här? Och ingen av spelarna såg det heller förutom Gianluigi Buffon. Han var den enda italienare som såg vad som hände och detta fick ju honom att skena ut från målburen för att sätta press på hela domarteamet och Buffon menar i efterhand att ja det är inte ett beteende som jag egentligen vill förknippa med mig själv. Det var osportsligt på ett sätt som inte är typiskt för mig. Jag är inte stolt över det. Nå ja. No, ja. Jo, men Buffon, du ska väl ha hans liksom bild av sin egen riddelighet? Jo, men vad fan är en av medspelare
0: blivit nedskallad. Liksom. Ja,
1: men han menar liksom att, att han verkligen går till domarna och säger såg ni inte? Men här, titta på det här då. Titta där på skärmen, för där kommer reprisen. Ja, han tycker själv att det är över gränsen, men han rättfärdigade med att säga pressen var för stor och sedan var för bra. Men det kan jag verkligen förstå. Det kan jag också. Ja. Nej, jag men, jag... Att... men
0: titta de på skärmen sen.
1: Det är ju det som leder till domslutet. Grejen är... Visst var det. Alltså, på den här tiden du fick inte, fick inte springa och ja, titta nej. på TV-skärmen. Ja, Domarna, alltså domarteamet såg ju det inte. Huvuddomaren såg det inte. Assdomaren lyckades om jag förstår saken rätt också missade Men Buffon andra italienare tvingade i stort sett fjärdedommaren att titta på reprisskärmen som fanns precis vid sidlinjen. Och när han väl hade sett kunde ja. han inte gärna göra det osett. Nej, tack, det mm. Och då kan han inte gärna låta händelsen gå obestraffad. Så händelsekedjan som den berättas, den gör ju gällande att fjärdedommaren ser reprisen på en skärm. Och det ska han inte göra. Men nu blev det så. Och när det väl hade skett så såg han ingen annan utväg än att informera domarteamet, huvuddomaren om det som hade hänt. Och det innebar ju att det inte längre fanns ett beslut att fatta. Det var bara att verkställa. Ja. Det var bara att hala upp det röda kortet. Och långt där nedanför mig på Olympiastadion i Berlin kunde jag ju nu se Zinedine Zidane går av planen gå förbi den uppställda vm bucklan på bara några decimeters avstånd men ändå utan att rikta en enda blick mot den och därefter försvinna därmed säga farväl till fotbollen Du säg sitta det
0: är... en E no!
1: indecente Zidane è il giocatore ho amato di più nella mia vita indecente questa testata oh, lì. Padre, sotto gli occhi di tutto
0: non visto, non
1: no non l'ha visto gliel'hanno detto rosso per Zidane che se ne va giustamente sotto la doccia sotto la doccia sotto la doccia sotto la doccia eh, cosa si sì. detto che lo prende lo tiene det fanns ju fortfarande en förlängning kvar för att spela. Det fanns en VM-final för att avgöra. Men det bleknade ju i rätt hög utsträckning bort där och då för väldigt, väldigt många av oss. Och alla i fan hela världen undrade ju en och samma sak. Exakt vad sa Marco Materazzi? Och nu ska du få komma in och berätta den lilla... Den lilla historia du aldrig tröttnar på att berätta. Jaha, är det
0: så? Jag jobbade som eh, nyhetschef på Dagtid på Sportbladet och satt ju som alla andra hemma och funderade precis över detta. Och sökte då nätet hela kvällen innan jag gick och lade mig att vad sa han, vad sa han, vad sa han? Och hittade det någonstans eh, och kom in till jobbet eh, tidigt på morgonen dagen efter, eh, det är när vi sitter där i Globen, du vet. Och tar eh, Aftonbladet och eh, läser på första sidan då och på löpsedeln att detta sa eh, materialet till sidan innan. Och bara wow!
1: Kalas, här får jag beskedet. Fa ja. Och inte nog med detta. Det verkar fan som att Aftonbladet är mer eller mindre ensamma om det här. Ja,
0: Vi... jag har inte sett det någon annanstans. <här> så jag går med tidningen och så går jag förbi eh, redaktionschefen eh, som då var helt ointresserad. Och han tittar upp och säger vilken bra banderoll och vilket bra löp vi har då. Och så ja men stämmer det då? Han bara, ja, då? Men vet vi verkligen vad man sa? Och så verkligen vi båda upp och, så, och så tittar vi och så när det stod ingenstans <laughs> om att Razzis sagt det sedan. Och efter det, det, det är nog en av de dagarna i Aftonbrådets historia där flest människor har ringt in. Jag tror de fick En klassisk gammal folkstorm. Ja, tusen samtal fick de. Eh, fick vi in och vi fick dela ut biljetter till alla som ringde in att få en gratis tidning i en annan. då.
1: Men du måste ju här förklara hur detta kan ja. ha skett. Hur kan det Anledningen till detta att på när första När man gör tidningen på,
0: på, på, på natten så finns det en editionschef som är chef för hela liksom det operativa. Och upp till det så sitter en nattschef som gör första sida och löpsedel på tidningen. Och när det här hände eh, på fotbollsplanen så säger editionschefen att ah, men, eh, ja men, ja, första sidan imorgon är detta som att Razzit till sidan. Eh, det måste eh, ju komma fram ah, under kvallan, ah, det ska det, vi köra ah. på. Men sen var det han bra och, och gick hem och nattchefen var <laughs> då helt fotbollsointresserad. Så att, läste inte igenom texten, ingenting utan banderollen är ju redan klar liksom, Och lät det gå i tryck och det gick iväg.
1: Äh, kring detta blev det en del uppståndelse. Ja, ja. <laughs> Och då kom ändå Aftonbladet hyfsat lindrigt undan i jämförelse med tre brittiska tabloider som i alla fall under dygnen som följde på finalen gick ut och påstod sig kunna redogöra för exakt vad Materazzi hade sagt i sidan. Men... Det de då påstod, det var att han skulle ha sagt någonting riktat till Sidans mamma. Att hon skulle ha förolampat som en terroristhora Och detta vägrade ju Marco Materazzi gå med på. Så ja. han stämde ju dem och fick rätt. Så de var ännu sneare på den där skruvbollen. Och det var väl ungefär ett år som... Det fortfarande fanns någon sorts dimhöljd mystik kring de här bevingade, befläckade orden som ingen med säkerhet kunde säga sig veta vad de var och det var ju, alltså de anvitade ju allt från läppläsare ja, till... var bara enda
0: läppläsare i världen om de ja, involverade här. En någon
1: grupp dövstumma brasilianska <laughs> indianbarn <laughs> som sattes på jobbet. <laughs> och jag vet inte fan hur framgångsrika <laughs> de var. Men sen publicerade ju Materazzi sin självbiografi, året efter. Och där ja, gav han sin version som sen har bekräftats av Sidan. Och den är ju Ja, men väldigt, väldigt banal. Det han säger på italienska till en Zidane som ju väldigt väl förstår italienska, det är, är ju då utlöst av att Zidane först flera gånger ska ha sagt till honom efter den där fasthållningen och den där tröjdragningen att ja, okej, okay, är det så att du så gärna vill ha min tröja så kan du få den efter matchen. Mm. Och det uppfattade Materazzi som liksom arrogant och nedvärderande. Så för att bita ifrån sig så sa han då preferisco laputana di tua sorella. Och uttalet är inte fem plus, men översättningen är ju rätt och slätt att äh, jag tar hellre din hora till syster. Mm. Och visst, det är ju inte snyggt. Mm. Och det är ju förkastligt och liksom moraliskt dumt och sådär. Men herregjävlar hur många gånger hur många planer har inte Matte i sagt den typen av saker? Nej. Och hur många gånger har Zidane inte hört den typen Nej. av saker? Vad var det Buffon sa? Han sa att ja, men han betedde sig på ett sätt som man normalt inte skulle ha gjort i det där läget för att pressen var för stor och för den delen för att Zidane var för bra. Zidane gjorde ju där för att det var förlängningen av en VM-final. Pressen var för stor. Ja. Det kokade över för honom på ett sätt som det inte hade gjort ifall det var Juventus mot Perugia i omgång 19 av nej, Serie A. Nej, Men matchen var ju inte färdig Erik. Nej, matchen kom ju att bli färdig ganska snabbt vad gällde det öppna spelet. För ja, Marcello Lippi skickade inte fram nio man i offensiv straffområde i 118. Utan här ja, var båda lagen tillräckligt jag ska inte säga bekväma med de var tillräckligt skräckslagna inför alternativet att de tillät förlängningen att gå över i straffar. och ja, men Det som händer innan något annat sker under den här korta pausen före straffarna är det är att Lippi bara går fram till Andrea Pirlo och bara med dig att du är först. Ja. och Pirlo alltså han hade ju missat för Milan mot Liverpool- i Champions League-finalen ett år tidigare och han verkar ju alltid helt oberörd av precis allt som sker i hela världen, ja. men efter den där finalen, den där 3-0 till 3-3 och ja. förlustfinalen så då erkänner han ju att han gick ner i ett så djupt svart hål att han var på väg att sluta med fotbollen mm. så helt självklart var det väl inte att skicka fram just Andrea Pirlo och Pirlo själv, ja, men han menar att fotboll gör mig aldrig nervös. Det kan göra mig olycklig ifall vi förlorar på ett helt osannolikt sätt. Men det gör mig aldrig nervös. Liksom, jag kan missa bussen till en VM-final för att jag spelar Playstation. Men den här promenaden fram mot straffpunkten, ja, den medger till och med han att ja, men den var lite psykologiskt ja. påfrestande. Ja. Det, det var lite körigt ja. under den där halvminuten. Men sen ska det då enligt hans egen utsago, hans egen självbiografi vara liksom två tankar som får bekymmeren att blåsas bort. Först liksom går det upp för honom någonstans att fan alltså om det nu är så att Gud existerar ja, då finns det i alla fall inte en chans att han är fransman. <här> <här> <Och> liksom, <här> den ingivelsen, ja, den ska ha varit väldigt oh. välbehövlig för Pirlo. Oh. Och det är väl en lustighet som förmodligen ändå kommer någonstans ifrån men jag vet, har du läst Pirlos bok? Nej. En speciell bok från en speciell person och ibland ganska liksom svår att begripa sig på för att det känns alltid som att det finns just ett lager av sarkasm ja. genom hela hans levnadsteckning. Att han liksom inte riktigt tar sig själv på allvar Nej. utan liksom det är ett krökt leende i mungipan samtidigt som han skriver. Men nu växlar tonläget om till en ja, men väldigt oväntad och väldigt innerlig kärleksförklaring till den italienska nationen. Och det är då det som Piro själv påstår händer sekunderna innan han ska skjuta. Han blir så uppfylld av tanken på Italien, på landet med både liksom defekter och skavank men framförallt med skönhet att det liksom tar över allting han går fram och slår in bollen och det är inte längre några problem för han är så uppfylld av den här värmen gentemot sitt hemland och ja, vad fan vet jag jag har aldrig slagit någon straff i någon VM-final beskrivande som att det gick till på det sättet så var det väl säkert ja. precis som vi Ja, han är ju inte de stora uttrycken och de yviga känslosvallens man. Men det här refererar han till som den starkaste känsla han någonsin har känt. Och, ja, men med tanke på pressen och med tanke på utsattheten så går det väl att begripa att det ja, man kan slå över i någon mer eller mindre andlig upp upplevelse att utsätta sig själv för något i stil med detta. Men ja, det var fördel Italien. En fördel som sen upphävdes när Sylvain Viltord slog in Frankrikes första. och ja, Sen är det Materazzi. Och Man kan tänka att ja, även för Andrea Pirlo var det en rätt stor påfrestning att slå den här straffen. Alltså fatta Materazzi. Ja. Han är ganska skruvad, men han är inte dum. Nej. Han begriper ju att han inte bara står i liksom världens samlade blickfång just nu, utan han är på många sätt världens fiende nummer ett. Ja. För det är ju ingen som vet ute vad han egentligen har sagt. Nej. Utan folk drar ju sina egna slutsatser och lägger ihop två med tolv och under förlängningens avslutande minuter har han blivit utbuad av egentligen hela Olympiastadion.
0: Det hade varit väldigt förståeligt om Lippi hade sagt att du slår inte en straff.
1: Ja, det hade väl till och med kanske varit att rekommendera ja, ja. för vem kan tro att den här killen är i emotionell balans. Nej, för Materazzi verkar liksom vara den mest naturliga sak i världen och bara gå fram och trycka in bollen i hörnet ja. och sen är inte med med det liksom handen mot örat på vägen tillbaks till mitt cirkan för att liksom, va, va, vad sa ni? buan Ja, ja jag hörde inte. Okej okay då, bra. Då vet jag. Och nu är det återigen fördel för Italien och dags för Frankrike att skjuta. Och nu börjar man väl vilja ha en räddning från den italienska målvakten här. Men faktum är att Jan-Louis Gibefon aldrig uppfattar som att straffar var hans starka sida. Och det gjorde inte folk runt honom heller. Det blev en sanning att han är bra på mycket buffon, men han är inte bra på straffar. Nej. Vet du ofta en målvakt rädda en straff? Genomsnitt? Ja. Vad fjärde Ja, det är en helt okej okay gissning. det är Var fjärde går inte in. Ja. Tre av fyra går i mål. En av fyra går inte in. Men där är det ju bollar utanför och över och i virket. Ja. Faktiska räddningar är 18 procent av ja. straffarna. Och Buffon hade ju då ja, men liksom en stämpel som någon typ av italiensk Andreas Isaksson. Tog han någonsin straff? Ja, vet du vad han lag på under sin karriär? Isaksson. Ja. 4% ja, det, är, det är en drastisk gissning ja. 13% jo, är ja, men, Jag, jag så aldrig att Jag är aldrig ha i landslaget Nej. Han kanske räddade en eller två i landslaget Men sen knep han några i Karsinpassa tror jag uh -huh. Han räddade en del uh -huh. i Turkiet Och det hjälpte upp snittet uh -huh. Men Isaksson 13% I andra änden Av extremitetsskalan Vad tror du liksom ja, men Den bästa straffmålvakten ligger på 40%. Exakt så faktiskt. Så? Pricken ja. 40%. Och det är då brasilianen Diego Alves var länge i Valencia. Och hans siffra är den högsta jag känner till bland målvakter som faktiskt stått en del. Det räcker ju liksom inte att ta tre av fem straffar utan Aj. det måste ju finnas ett underlag. Och ja, där är Diego Alves så såvitt jag vet bäst i världen med sina 40%. procent. Jan-Louis Buffon, han avslutade karriären på 32. Uh -huh. Alltså jättehögt. Uh -huh. Mycket, mycket bättre än exempelvis Fabian Barthes uh -huh. som hade 18, precis på medel. Liksom. Uh -huh. Varken mer eller mindre. Men Buffon var en bra straffmålvakt. Uh -huh. Det var av någon anledning bara så att han inte var fullt lika övergävlig på det som på allt annat. Så det sågs som en svaghet. Så liksom in mot straffarna... Francesco Totti som är utbytt, han tar på sig att ja, men min uppgift är att liksom pusha Buffon. Han går, ja, visst, det är inte din starka sida. Du är inte så jävla bra på det här, men kom <laughs> ihåg kom ihåg att du heter Gianluigi Buffon. Inte en skit i världen som vill stå framför dig. Nej. Och Buffon ja, klarar ändå av att liksom garva så fan. Över dig lite mer, Francesco. Ja. Kom igen, ansträng dig lite hårdare. Men nu är det David Trezeguet som står framför Buffon alltså återigen är det är inte en gammal lagkompis som Sidan? utan det är ju en nuvarande lagkompis det är, är det från Juventus.
0: spelare från Juventus på planen?
1: ja, nu ska jag tänka vilka som har bytts in och bytts ut men sju eller åtta lär det vara, ja, vara. vilket ju blev väldigt intressant med tanke på ja det säger en del om hur stark det historien. laget var ja. innan det började brytas upp ja. Men här fanns det också en Juventus-koppling ut till tränarbänken. För när Marcelo Lippi säger att okej, okay, nu är det dags för 3CG, då tänker han bara en enda tanke på repeat. Du grabben, du är skyldig med något sen Manchester. Och då är referensen den som går till Champions League-finalen 2003, Juventus-Milan, även då befann ni mål med då David Treseg på samma sida. Där slog han första straffen och där missar han. Ja. Kostade Lippi Europacupen ja. kan man ju säga. Och nu springer han fram och så missar han igen. Ja. Och jag vet inte fan finns det bra och dåliga straffar. Alla är bra som går in, alla är dåliga som inte går alltså, in. Alltså det
0: är en helt fruktansvärd straff får få inte gå in skulle jag säga. Stenhårdig underkant upp i krysset.
1: Ja. Ja. ja, nej det är ju 5 mm ifrån att den går in oh. samma 5 mm som Zidane hade haft på sin sida oh. en och en halv timme tidigare. Men kanske var 3 g skyldig i något sen Manchester. Nu är det i alla fall övertag Italien. Och det övertaget kan ju verkligen förstärkas ifall även nästa boll går in. Men var och en av de här skyttarna ja, de har fan sitt bagage på väg fram mot straffpunkten. För nu är det Daniele De Rossis ja. tur. Och liksom Daniele De Rossi. Han har ägnat flera veckor åt att trampa runt på det italienska hotellet. Bespottad och hotad. Och besviken på sig själv. Och den enda anledningen till att han inte åkte hem. Det var att hans lagkamrater hade garanterat honom en VM-final. Och nu hade de gjort jobbet. De hade gått den långa vägen. Och där Rossi fick möjlighet att liksom bara glida in igen i slutet på en bananmacka. Fan vad han har mycket förlorade. Han känner ju också en ja, men som han själv en så jävla stark hedersskuld ja. till laget och lagkamraterna och landet. Och precis som du säger så jävla mycket att förlora. Ja. Så han går fram och så slår han exakt samma straff som David Trezegé, bara en decimeter bättre. Ja. Dunkar upp bollen i krysset. Och jag vet inte vad det säger om psyke och mentalitet. Men det är i alla fall ganska övertygande saker. Och, ja, I och med detta börjar vi närma oss halv för Italien. Eric Abidal måste mer eller mindre göra mål för Frankrike för att det inte ska ta slut i förtid, men det gör han. Och det är därmed Alessandro del Pieros tur. Och ja men här fanns det väl egentligen inte ett mentalt bagage som det hade gjort för Pirillo, Materazzi och De Rossi. Okej, okay, det var de där missarna i EM-finalen 2000, men de hade han ju redan kompenserat för med målet i Semin. Och liksom Alessandro Del Piero, ismannen, killen som låg och sov gott natten före finalen. Det borde väl gå vägen? Ja, Fabio Cannavaro ville tro det, men kunde samtidigt inte göra det. För han hade känt sig nödgad att frigöra sig från sina lagkamrater i samband med den här straffläggningen. Okej, han var kapten. Det kanske innebar att han hade någon form av skyldighet, men han struntade faktiskt i det. För i avgörandet mot Frankrike 1998, då hade han och de andra stått och hållit om varandra. Och då hade de förlorat. Och så kan han vara och säga hej, jag är en napolitanare. Jag är vidskäplig. Nu hade han, mest... han skulle stå för sig själv. Ja. Och han stod där orubblig som en jävla sten stod och det var inte en min oavsett om straffarna gick in eller i 3 Trezegé missade. Men nu, nu kommer den där jävla Andrea Pirlo och omfamnar honom bakifrån och Cannavaro känner liksom fan måste jag brotta bort honom eller ska jag bara liksom förbli orörlig. Han förblir orörlig, även om han känner att aha, tack Andrea, det var det. Ja. Nu har vi ja. förlorat. Ja. Men han må vara vidskäplig som napolitanare. Del Piero Tycks inte vara särskilt vidskeplig, skrockfull eller lättrubbad. För ja, han promenerar ju bara fram och skjuter in ja. bollen. Det ja. är verkligen som att det vore ja, men, sjunde straffen efter träning med Juventus en torsdag i mars. Ja. Det är liksom ingen dramatik där. Och ja, nu är det bokstavligt talat matchboll för Italien. Och det är liksom Doldisen till högerback som ska gå fram och skjuta för Frankrike. Willi Sagnol, ja. och det är ju förmodligen den spelaren som de tvingade fram nu när Zidane var borta. Ja. Det där är ju annars något som återkommer att jag hade Zidane varit kvar på planen då hade ju Frankrike haft ett till mål i straffläggningen. Nej, för 30-G hade skjutit. Ja, ja absolut. Willi Sagnol hade förmodligen inte skjutit och känner sig knappast jättestörsk och karsk när han går fram. Så där är väl upplevelsen att han daskar bara till bollen. Ja. Det får bli ju fan, det blir det här. Vi får se. Och så går den i nät. Ja. Och detta, ja, detta medförde då att Italiens andra matchboll skulle slås av en italienare med bollen i händerna och sen med bollen vid fötterna framför sig. Och hade någon sagt ett år tidigare, en månad tidigare, två veckor tidigare att den allra största italienska guldhjälten skulle kunna tänka sig att Fabio Grosso så hade det bara avvärdats. Liksom en solid spelare med en del pigga offensiva intentioner, absolut, men i grund och botten en komplementspelare. En av de där killarna som visserligen lyckats ta en ordinarie tröja i laget och bara det var ett otroligt sätt till vart Grosso kom ifrån, men som aldrig var ämnad för någon typ av avgörande huvudroller. Någonstans ungefär så var det ju Fabio Grosso uppfattades. Men nu hade det varit den där räden som gav straffen på stopptid mot Australien. Och det hade ju framförallt varit det odödliga vinstmålet mot tyskarna i semin. Och det började bli en tendens av att de som stod Grosso nära i laget kunde säga att jojo, jo, det här har vi sett, det här har vi vetat hela tiden. Och liksom Grosso's gäng, det var Jack och Gillardino och tydligen även Materazzi som alltid brukade spela Playstation när Buffon spelar pingis ja. och när Peruzzi åt pizza. Och det fanns några grejer som var genomgående när de spelade. Det här är ju verkligen indicer som hade varit helt obetydliga ifall de inte hade tillskrivits ett värde i efterhand. Men de här polarna de kom att berätta att alltså, alla vi andra, vi växlade ju. Vi var Real Madrid, vi var Manchester United, vi var kanske FC Bayern München. Men Fabio Grosso vägrade alltid att spela med något av de lagen. Han vägrade att spela med ett klubblade överhuvudtaget. För han var bara med i Playstation ifall han fick vara Italien. Mm. Han var färgblind på ett särskilt sätt. Hans ögon kunde bara se blått. Som Alberto Gillardino uttryckte det. Och ja, det var då det ena. Det andra var ju att ja, men de spelade två mot två. De satt fyra framför en tv-spel mm. två mot två. Och Grosso släppte aldrig bollen. Mm. De skulle alltid avgöra tv-spelsmatcherna själv. Och det gjorde ju folk förbannade när de lirat Playstation. Men det visade sig vara ganska användbart när det var dags för VM-matcher i fotboll. Och Marcello Lippi hängde väl i pingisrummet så han hade nog inte sett den där tendensen på Playstation. Men efter att han hade varit framme hos Pirlo och sagt att han skulle skjuta först då gick han fram till Fabio Grosso och mer eller mindre liksom jabbade honom i bröstet med sitt pekfinger och sa bara du slår den sista straffen för du är den sista minutens man. Ja. Och det är ju inte så att Fabio Grosso inte har fått frågor om de här minuterna och de här sekunderna och vad han tänkte och hur han resonerade. Men att till hans heder så ska det sägas att han liksom inte har brytt sig om att hitta på att konstruera ett bra svar, ett innehållsrikt svar med tiden. Utan han säger bara gång på gång att ja, ni kan fråga hur mycket som helst men jag kommer inte kunna svara för sanningen är att jag tänkte ingenting inför den här straffen. Eller ja, om jag tänkte något så har jag i alla fall inget som helst minne av det. Och det är väl bra för det innebar att jag i alla fall inte gick där och tänkte vad händer om jag missar? Vad händer om jag missar? För i Fabio Grossos eget huvud var det tydligen bara tomt. Bara svart. Och det gällde tydligen honom. Och det gällde en hel del av de andra italienska spelarna också. Grosso ska nog ändå haft klart för sig vad som stod på spel. Men flera av de andra hade liksom tappat räkningen. Hur många straffade är skjutna? Hur ligger vi till? Vad hände näst Och Fabio Canavaro som bara ville vara i fred. För sig själv. Ja, han tvingades nu konstatera att om inte Gigi Buffon störde honom på ett ovälkommet sätt. Ja, då var det Andrea Pirlo tur. För han hängde då över sin kapten och liksom viskade upp det. Fabio, om han gör mål, har vi då vunnit VM? Ja då har vi vunnit VM. Men, men är du säker? Jag är säker. Men, men... tyst Andrea, tyst. Ja. Låt nu Fabio Grosso sparka den här fotbollen och göra sin grej.
0: till Momang, ett nytt smidigare kasino från svenska Spel Sport och kasino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här, som ska berätta hur smidigt det är. Ja, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se Nej, dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvicken. Få bra vibrationer med Vimla mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI
1: Och nu är vi med en ett halvår efter VM-finalen Nu är det den 8 januari 2007 och stackars Alessandro Nesta har drabbats av någon ny skada och han har lämnat Italien, för Miami, för att köra rehab och försöka rädda sin karriär. Och där strövar han omkring sorgsen och tvivlande när hans mobil plötsligt ringer. Ja, pronto. Ale, sono Lippi. lyssna nu här. Lyssna på vad som händer, säger Marcelo Lippi. Och sen håller han bara upp sin telefon. Och nästa kan höra en distinkt napolitansk dialekt prata om någon medaljceremoni där de vill visa nationens tacksamhet gentemot idrottsman som stärkt Italiens internationella roll och prestige. Och nästa hör ju att okej, okay, det är Giorgio Napolitano, det är presidenten och han pratar från Kirinalpalatset. Och när han väl förstått det då tar Lippi återigen luren. Och så säger han bara Ale, du är en av oss. Förstår du? Du är en av de 23. Och det kommer aldrig glömmas bort. Och Alessandro Nesta han har knappt deltagit i något firande överhuvudtaget. Han har velat lämna hela VM-grejen bakom sig. Han har fått en medalj men han menar själv att han aldrig kände någon riktig glädje inför en. Han kände sig inte det som en världsmästare utan det var bara något som stod skrivet på ett papper. Men nu betonar Marcello Lippi återigen, Alessandro, att vi andra står här vid Kirinalpalatset. Det är också tack vare dig. Och det var allt, ciao. Och som nästa beskriver, Sonorinato. Jag var på nytt född. Ja. Och det räckte liksom. Det var som men på ett annat sätt samma typ av samtal som Lippi först hade med Totti och Cannaver och alla de där andra som han skulle lära känna och som han skulle bygga landslag runt. Det var samtal som först och främst utgick från en människa och inte en fotbollsspelare. Och nu var det såklart ännu mycket mer så för nu var inte Marcello Lippi längre förbundskapten. Han var inte trämare för Alessandro nästa. Han behövde ingenting från nästa. Han ville inte ha ut något av det där samtalet. Förutom att han ville lyfta och bygga upp en kille som en gång hade hjälpt honom. Men som han visste hade det jobbigt nu. Och som nästa brukar säga när han återberättar det att ja, idag är jag inte längre en spelare för ja, skadorna tog mig lite i förtid men idag är jag själv tränare och coach och idag drivs jag av en ny dröm att någon dag bli som Lippi. Och där tidigare VM faktiskt hade hunnit bli något som Alessandro Nesta nästa, mest av allt bara ville glömma så är det ju nu såklart ett jättestarkt positivt minne för honom. Precis som för alla de andra. Nu är det klart att även Alessandro Nesta är med i den där Whatsapp-gruppen som Fabio Canavaro har låtit skapa. Campioni del Mondo 2006. Och det är ju en chattgrupp som det tydligen är ett jävla tryck i. Aha. Det är full aktivitet så kan och referera till den som vår hemliga trädgård, en plats för inkräktare som även blir som vår privata skrattspegel. Ja. Liksom de kan visa upp verkligheten för den där chattgruppen och sen förvrids och förstärks och förbättras det och så blir skrönerna och alla stories ännu mycket bättre. Ja. Och För många av dem räcker den där chattgruppen. Det är flera som säger att ja, men, vi ser inte på de här dokumentärerna. Vi kollar inte på matcherna för vi har vår upplevelse och den vill vi inte ha förskjuten av något så trist som verkligheten. Nej. Ni kan ha er bild av vad som verkligen hände så får vi ha kvar våran egen upplevelse som aldrig får förskjutas eller förvandlas. Och de är flera som har sagt ungefär samma sak på ungefär samma grunder. Men det är nog ändå Andrea Barsalj i mittbacken som summerat allra mest kärnfullt. Jag behöver inga böcker. Jag behöver inga tv-bilder. För allt är så starkt inne i mitt huvud. Och det, det kommer aldrig att blekna bort. Gå med mig
0: Bakom skuggor ser du solen Och när du tvivlar